0: Você está maluco? Levanta! Sai daqui! Pega suas coisas! Vai embora da minha casa agora! Não ligue mais pra cá! Não apareça aqui! Seu escroto! Nojento! Sai! O caso de hoje traz um crime que aconteceu na Austrália no ano de 2007 e que ficou conhecido como o primeiro registro oficial de crime envolvendo vítima fatal cometido por um predador online. Foi a partir desse caso que a Austrália começou a tomar algumas medidas e criar leis para tentar inibir esse tipo de comportamento. Hoje, eu trago para vocês o caso Carly Ryan. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. A Aurelo é a única empresa brasileira que remunera nós, criadores de conteúdo, apenas com o seu Play. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Basta ouvir a gente por lá e essa atitude já será de grande ajuda. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Carly Ryan nasceu em 31 de janeiro de 92, e quando esse caso aconteceu, em 2007, ela morava com sua mãe Sonia e seu irmão mais novo Bailey, na cidade de Adelaide, no sul da Austrália. Em 2005, aos 13 anos, Carly usava a rede social MySpace, que na época dominava o mercado, chegando até a picos de acessos superiores ao próprio Google por alguns períodos de 2013. Ela funcionava, e ainda funciona, já que está ativa nos dias de hoje, mas não com tanta presença, como uma comunidade interativa entre os usuários, possuindo perfis pessoais, blogs, grupos, fotos, onde você pode também começar amizades de acordo com os interesses em comum. Um garoto que no site utilizava o apelido de Corrupt Koala, chamado Brandon Kane, de 15 anos na época, era nascido no estado americano do Texas, mas morava em Melbourne, também na Austrália. Melbourne e Adelaide são cidades que ficam a praticamente 750 quilômetros de distância uma da outra. Brandon era um aspirante a músico e, assim como Carly, era adepto de um estilo muito popular entre os jovens dos anos 2000, o estilo emo. Os dois começaram a interagir, criar uma amizade e fluíam sempre em longas conversas, já que os interesses dos dois eram bastante semelhantes. A garota nunca escondeu de ninguém a sua amizade com Brandon, principalmente da sua mãe, a qual era praticamente a sua melhor amiga. Sônia sempre esteve atenta à relação e, ocasionalmente, espiava o computador enquanto ela conversava com o menino e nunca tinha visto nada que a deixasse preocupada. As conversas eram sempre sobre músicas, filmes, sonhos. Fora do computador, Carly dizia que Brandon era fofo, que ele costumava elogiá-la com frequência, sempre dizendo o quanto ele se importava com ela. Não demorou para que ela se apaixonasse e percebesse que, de alguma maneira, estava num relacionamento amoroso à distância. Para uma jovem agora de 14 anos, que passa pela típica busca de identidade adolescente, ele foi um sonho que se tornou realidade, já que os dois compartilhavam de muitos interesses em comum. A amizade havia se transformado num romance, Carly passou meses mantendo contato com o garoto através de trocas de mensagens, ligações... Estava cega demais pelo sentimento da paixão para sequer imaginar que poderia ser perigoso confiar tanto assim em alguém que ela nunca tinha visto pessoalmente. De um lado, Sônia acompanhava as interações do casal virtual, como do outro, Shane, o pai do Brandon, também. Ele sempre estava comentando nas postagens do casal, dando ali, de alguma maneira, o seu apoio. Em janeiro de 2007, Carly estava organizando os preparativos para sua festa de aniversário de 15 anos, que estava prevista para ser realizada no dia 26 do mesmo mês. Então, ansiosa para conhecê-lo, Carly decidiu convidar o garoto para que eles finalmente se encontrassem pessoalmente. Quando ela fez o convite, Brandon logo se esquivou, pediu desculpas, disse que estaria fora do país, mas ofereceu seu pai, Shane, para ir em seu lugar e entregar a ela um presente já que, por coincidência, ele estaria em Adelaide naquele período tratando de assuntos de trabalho. Para ter certeza de que não estava trazendo alguém perigoso para casa, Sônia ligou para Shane alguns dias antes dessa vinda e conversou com ele para conhecer melhor o pai do garoto. Segundo ela, Shane passou uma excelente boa impressão. Conversou de maneira educada, contou sobre sua vida, explicou que trabalhava como segurança, que estaria na região no dia da festa e que adoraria deixar pessoalmente o presente do Brando para finalmente conhecer a família da garota pelo qual seu filho estava loucamente apaixonado. Sônia, embora hesitante, concordou. No dia 26 de janeiro, à noite da festa, Shane foi muito bem recebido. Ele estava usando uma jaqueta uniforme e o crachá da empresa. Por baixo, ele estava usando uma camisa com a imagem do cantor Marilyn Manson, um dos quais Carly era fã. A festa aconteceu... Tudo correu bem, até que chegou a hora de ir embora. A festa foi muito legal, mas eu preciso ir agora. Mas já? Sim, eu preciso procurar um hotel para passar a noite. Amanhã eu acordo cedo para o trabalho. Ah, mas nós temos um quarto extra aqui. Você pode passar a noite aqui se quiser. Sério? Eu não estaria incomodando muito, não? Não se preocupe. Está tudo bem. Nossa, muito obrigado. Na manhã seguinte, enquanto Sônia passava pelo quarto da Carly... Ela viu Shane dormindo na cama da garota. Você está maluco? Levanta! Sai daqui! Pega suas coisas! Vai embora da minha casa agora! Ele não falou nada. Apenas se levantou, pegou suas coisas e saiu. E Sônia não parava de gritar com ele. Não ligue mais pra cá! Não apareça aqui! Seu escroto! Nojento! Sai! Depois que o Shane saiu, Sônia foi ver se a filha estava bem. Como falei anteriormente, as duas, além do relacionamento mãe e filha, tinham uma forte ligação de amizade. E por conta disso, Carly não pensou duas vezes em contar para a mãe tudo o que tinha acontecido desde a noite anterior. No começo da festa, Shane estava se comportando bem, mas em um determinado momento ele se juntou a Carly e seus amigos e passou a agir de maneira repulsiva, fazendo perguntas e comentários indelicados tentando fazer com que as garotas se beijassem na frente dele, assediando Carly e agindo de forma agressiva quando ela se dirigia a outros garotos na festa. Ela tentava ao máximo parecer não entender ou não se importar para não passar uma impressão ruim a ele nem estragar esse dia especial. Uma dentre diversas das atitudes estranhas do Shane era o comportamento que ele tinha quando via ela conversando com o ex-namorado. Todas as vezes que Carly se aproximava do ex, Shane chamava a atenção dela dizendo que contaria tudo para Brandon, o que a deixou preocupada e fez com que ela parasse de conversar com o garoto na própria festa. Os amigos da Carly chegaram a um ponto de sentir nojo do Shane, muitos chegaram até a ir embora do local antes da festa ter acabado. Tudo em Shane eram indícios de que ele poderia ser um maníaco sexual desde suas atitudes, até o tal presente que ele trouxe que era nada mais, nada menos do que um conjunto de roupas íntimas incluindo lingerie e uma fantasia sexual de enfermeira Carly achou os presentes muito indelicados e os escondeu ela finalizou dizendo que na noite em que ele dormiu no quarto o Shane a tocou de maneira inapropriada Sônia caiu em lágrimas sentindo que aquilo tudo era culpa dela por ter aberto as portas da sua casa para aquele monstro. Mas Carly, ainda preocupada com seu namoro, implorou a mãe que voltasse atrás na sua decisão e perdoasse Shane para que isso não afetasse a sua relação com Brandon, mas, claro, a mãe não concordou com o pedido da filha. Além disso, Sônia retirou o aparelho móvel dela e cortou a internet para evitar que Shane ou Brandon tentassem contato com ela ou ela com algum deles. Sônia ainda pegou o e-mail do Shane e enviou uma mensagem dizendo que ele não entrasse mais em contato com a família, que respeitasse o limite imposto por ela quando o expulsou da sua casa e que se ele ou Brandon entrassem em contato com alguma delas, a polícia seria acionada. Só que, para surpresa de Sônia, Shane respondeu seu e-mail. Ele usava um vocabulário extremamente ofensivo, dizendo que a mensagem que ela havia enviado para ele estava cheia de mentiras. O e-mail da Sônia para o Shane eu não consegui achar na íntegra, encontrei apenas algumas frases do conteúdo, mas o e-mail da resposta do Shane para Sônia eu encontrei e dizia o seguinte. Puta, por favor, esse e-mail está tão cheio de mentiras e heresias que eu sinto nojo em saber como alguém com uma inteligência razoável como a sua possa acreditar que essa porcaria seja verdade. As coisas que você me acusou foram totalmente difamatórias. E eu estou encaminhando seu e-mail para o meu advogado. Três semanas depois, no dia 19 de fevereiro de 2007, Carly tinha uma festa do pijama para ir na casa de uma das suas amigas. Festa essa confirmada pela mãe, tendo em vista que, depois de toda essa confusão do dia do aniversário, ela estava de olho nas ações da filha. Na manhã seguinte, dia 20, Sônia recebeu uma ligação de um desconhecido. Alô? Essa é a casa da Carly Ryan? Sim, pois não. Eu acabei de encontrar uma bolsa perdida com os documentos e com o número de telefone dentro. Aí resolvi ligar para informar. Onde o senhor encontrou essa bolsa? Aqui, no acostamento da praia de Port Elliot. Port Elliot? Isso. Port Elliot era uma praia a 80 km de distância ao sul de Adelaide. Não havia qualquer motivo para Carly passar por ali. Sônia anotou o número do homem e disse que retornava em breve para poder pegar os pertences. Após isso, ela ligou para o telefone da filha, que por coincidência, ela tinha devolvido o aparelho à menina dias antes, só que o telefone estava desligado. Preocupada, Sônia ligou então para a casa da amiga, onde Carly teria ido na noite passada, mas para o seu total desespero, o pai da menina disse que Carly não tinha aparecido lá naquela noite. Sonia então resolveu acionar a polícia e iniciar as buscas pela filha, até então desaparecida, mas, infelizmente, naquele mesmo dia, os policiais retornaram à ligação, dizendo que o corpo de uma jovem não identificada, mas que tinha as mesmas características da Carly, tinha sido encontrado na praia de Port Elliot, e ela precisava se fazer presente para uma possível identificação do corpo. A dor que Sonia sentiu ao receber essa notícia, é algo que até hoje ela não consegue descrever. Assim, na manhã do dia 20 de fevereiro, quase um mês depois do aniversário de 15 anos da filha e menos de 24 horas após se despedir dela pela última vez, Sônia identificou o corpo como sendo da sua filha Carly. Hey. O local onde Carly foi encontrada apresentava marcas na areia como sinais de perseguição e luta. As bijuterias que a menina usava estavam quebradas e espalhadas por toda a praia. A polícia também encontrou uma luva de látex e gotas de sangue em alguns pontos da área. A causa da morte teria sido uma combinação de trauma facial e asfixia que provavelmente tinha acontecido na madrugada do dia 20. Ninguém da família ou do grupo de amigos sabiam dizer o que Carly foi fazer naquela praia na noite do dia 19. Os investigadores examinaram imagens de segurança da cidade e rapidamente eles encontraram Carly aos arredores de Port Elliot no dia 19 de fevereiro, na companhia de dois homens, um mais jovem e outro de meia idade, às sete e quatro da noite. Uma testemunha confirmou que viu Carly com dois homens caminhando na praia por volta das nove e meia da noite e que o perfil deles se encaixava com os dois homens das câmeras de segurança. Essa mesma testemunha falou que viu um carro azul estacionado na praia, mas que, mesmo obviamente não lembrando da placa do carro, ela lembra de ter visto um crachá de segurança com o número 24 pendurado na saída de ar do banco do passageiro. Com todos esses fatos vindo à tona, Sônia contou aos policiais o incidente acontecido no dia do aniversário da filha, a troca de e-mails com o Shane e ainda sobre o relacionamento virtual que a menina tinha com o Brandon. As investigações para tentar encontrar o suspeito passaram então agora também para o âmbito virtual. Pesquisando todas as mensagens do Brandon, tanto em conversas com a Carly como com os amigos dela, especialistas identificaram claramente um perfil manipulador nas palavras do rapaz. As mensagens trocadas diretamente com a vítima mostravam que ele estava tentando fazer com que a menina se isolasse do seu grupo de amigos e que desse atenção apenas para ele. Vale ressaltar que as mensagens foram trocadas antes e depois do incidente no aniversário de 15 anos. Carly provavelmente estava usando o computador da escola ou de alguma amiga para fazer isso. Como a polícia sabia que o casal se falava também ao telefone, eles rastrearam os números que foram usados para entrar em contato com Carly e esses números tinham origem tanto em Adelaide como em Melbourne, aquela cidade a praticamente 750 quilômetros de distância da casa dela. Ao procurarem pelas pessoas que estavam como registradas nesses números, a polícia logo identificou que eram informações falsas. Algumas das chamadas vieram das antenas de um subúrbio chamado Walkerville, um local a menos de 10 quilômetros da casa da Carly, e a polícia sabia que aquele local era conhecido pelo estacionamento de Campervans. A polícia imaginou que talvez, em algum momento, os suspeitos estivessem por lá com um grupo de acampamento e foram então ao local para interrogar pessoas. Mas, ao chegar lá, o que eles encontraram? Dois homens, um adulto e um adolescente, completamente parecidos com os que foram identificados nas câmeras de segurança. Eles eram Gary Francis Newman, de 48 anos... E o adolescente, de na época 17 anos, por ser menor de idade, não teve a identidade revelada publicamente. O veículo deles estava registrado no endereço em Melbourne. Ao chegarem no local, a primeira coisa que os policiais veem do lado de fora é o carro azul, com as mesmas características que a testemunha disse ter visto estacionado perto da praia na noite do crime. Além disso, o crachá com o número 24 estava pendurado no mesmo lugar citado. Os policiais começaram a revistar a casa e quando abriram uma gaveta, eles encontraram diversas folhas de papel com diferentes nomes, e-mails, nicknames e senhas. Eram mais de 200 perfis falsos, sendo dois deles Brandon e Shane. No computador, eles encontraram janelas de bate-papo abertas com mais vários adolescentes com quem algum deles tinha conversado recentemente. Eles acharam também uma câmera fotográfica digital com algumas fotos salvas e uma dessas fotos era o Gary e a Carly em sua festa de 15 anos. Sendo assim, no dia 3 de março daquele mesmo ano, 11 dias após a morte da jovem, Gary e o adolescente foram presos sob a acusação de assassinato. Mas quem era o garoto que estava nas filmagens e com o Gary quando foram abordados no estacionamento das campervans? Esse rapaz era de fato seu filho. E aqui existe um buraco enorme nas informações, pois tudo o que envolve a investigação desse menor de idade nunca foi publicado. O caso mesmo, antes de ir a julgamento, também estava sob sigilo e é por conta dessa falta de informações que muitas perguntas que envolvem esse garoto ficam no ar. Foi percebido posteriormente, durante as investigações que os perfis falsos eram criados especificamente para serem usados com determinadas vítimas, pois eles eram montados com base nos interesses publicados por elas nas redes sociais como MySpace. A promotoria montou uma versão para os fatos para poder se basear na acusação. Eles dizem que tudo foi feito e manipulado pelo Gary e que seu filho foi contratado por ele, sem motivo aparente. Aqui a gente tem um buraco para que ele se passasse por Brandon no dia do encontro. Na noite anterior à festa do pijama, Carly provavelmente tinha feito planos para encontrar o Gary por ele ter dito que seu filho estaria na cidade e ela, infelizmente, sem seguir os conselhos da mãe, aceitou o convite. Depois que os três se encontraram, Gary dirigiu 80 quilômetros até a praia onde ela foi abusada pelo Gary. Eles acreditam que a vítima teve o rosto pressionado contra a areia, já que a areia foi encontrada no esôfago. Após o crime, ele não tentou esconder o corpo, não jogou na água. Depois do ato, ele simplesmente foi embora. Apesar da areia daquela praia ter sido encontrada nos sapatos dos dois, a versão montada sobre o que aconteceu na praia não incluiu o filho como participante do crime. Aqui a gente tem outro buraco. Tudo o que envolve esse menino, nesse caso, é uma incógnita. Dois anos e oito meses depois da prisão, em outubro de 2009, Gary foi ao tribunal para o seu julgamento. Os argumentos da defesa eram tão ridículos que chegam a ser uma piada. Por exemplo, ele alegou que era assexual, que não via Carly como uma parceira, sentia que era mais como um pai para ela que sofria ainda de crise de toque, transtorno obsessivo-compulsivo, como também ansiedade, depressão e bipolaridade. Ou seja, ele tinha todas as doenças possíveis, mas não fazia nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico para se autoajudar. Disse ainda que não conversou com Carly através do perfil do Brandon. Na sua versão, quem usava o perfil era o próprio filho. Disse que na noite em que eles se encontraram, os dois se despediram da menina e deixaram ela na praia, pois ela disse que sabia voltar para casa sozinha. Já a promotoria acreditava que a conta do Brandon era usada pelos dois em conjunto ou em momentos diferentes. No depoimento do filho, o que se sabe é que ele afirmou que quando Gary voltou da festa de aniversário da Carly, ele estava furioso e que estava decidido a voltar para Adelaide para dar uma correção na menina. Disse ainda que as conversas do pai com a garota na noite do passeio na praia, passaram dos limites, chegando ao ponto dele atacá-la quando ela se recusou a fazer coisas que ele pedia, negou qualquer participação no crime e acrescentou que sofreu ameaças do próprio pai se ele contasse algo para alguém. Ou seja, Gary disse que os dois eram inocentes, mas para o filho, o pai era o único responsável. A deliberação do júri durou 10 horas e meia durante um período de dois dias e muitos estavam com medo de que os acusados saíssem impunes, pois era a primeira vez em que um caso que envolvia crime virtual passando para o âmbito físico com vítima fatal estava sendo julgado na Austrália. O veredito final foi Por criação de plano enganoso, sedução e assassinato, Gary foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 29 anos. Já o filho, por não existir qualquer prova direta que envolvesse ele em qualquer parte do processo que ia dos primeiros contatos na internet em 2005 até o crime em 2007, o antes menor, agora já com 19 anos, foi absolvido de qualquer acusação. Sua identidade e detalhes de informações em tudo que envolve ele, como falei, permanecem até hoje em sigilo. Na época em que todos esses fatos aconteceram, rede social era uma coisa nova, um comportamento predatório online com a possibilidade de atingir o emocional de outras pessoas do outro lado da tela era uma ideia difícil de ser formalizada. No ano seguinte após a conclusão do julgamento, Sônia criou a Fundação Carly Ryan, um programa de segurança online que oferece seminários, palestras e que também ajuda com parte do dinheiro que recebe de doações algumas investigações sobre esse tipo de comportamento online. O projeto também oferece outros serviços e suportes que detalham perigos específicos em determinados aplicativos e redes sociais, além de contribuir para melhorias e reformas nas leis que envolvem esse assunto. Em uma das entrevistas que Sônia deu, ela disse... Se agora eu tenho que viver nesse mundo sem minha filha, eu preciso fazer algo significativo, algo para amenizar esse sofrimento. Sônia hoje também faz parte do Grupo de Trabalho, Educação e Prevenção para o Combate à Exploração Infantil na Austrália. Sua dedicação em todos esses projetos a levou à vitória do Prêmio Personalidade Australiana de 2013 e a uma indicação do Prêmio de Representante dos Direitos Humanos em 2017 pela aprovação de um projeto de lei chamado Lei Carly, onde pessoas que forem pegas online mentindo sobre a sua idade para menores de idade ...podem ser processadas e responder criminalmente. Sônia até hoje faz todo o possível para que o nome da Carly seja lembrado. Ela espera que os seus trabalhos e empenhos... ...erros e acertos... ...sirvam de alguma maneira como exemplo... ...para salvar outras crianças e adolescentes... ...de perigos semelhantes. Carly Ryan entrou para a história... ...de uma maneira triste... ...como sendo oficialmente a primeira vítima fatal no mundo...